Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i inte ett ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. För i den här podden så är det Janne som inte vet vem som ringer på hans dörr. Nej, Janne! vet du! Alltså, det är inte klok! Hur många pinnar har du? Pinnar? Alltså, hur många olika människor har du knullat med? Ja! Vad flinar du åt pepparkaksjävel? För det var en patient sa till mig när jag räddade livet på honom. Jag måste gå på toaletten och tänka. Paul på Play presenterar stolt oväntat besök hos Janne Josefsson. Att träffa människor som är så öppna, det är ju... Det blir på riktigt. Det blir på riktigt. Oväntat besök hos Janne Josefsson finns där på där finns. Det är lika spännande att se vilka frågor som kommer in från er lyssnare när ett nytt tema presenteras. Älskar att ni är så engagerade och delaktiga. Att vi faktiskt tillsammans skapar innehållet i podden eftersom era frågor är så otroligt viktiga ingredienser. Och jag måste säga att jag gång på gång blir så himla imponerad över hur intressanta och viktiga frågor ni ställer. Vilken bredd det blir och hur tankeväckande det blir att få in så olika perspektiv kring det område som vi fokuserar på. Som idag, när vårt fokus är frihet. Frågorna är så, så spännande. Och jag ser verkligen fram emot att tillsammans med Agneta få ta med an de här härliga frågorna. Så vad säger du Agneta? Är du taggad på att kicka igång frågestunden? Ja, taggad och lite nervös. Jag känner mig som att jag ska verkligen sitta inne med en jäkla massa svar nu. Det blir spännande. Eller hur? Vem gör det egentligen? Men vi gör så gott vi kan. Ja. Det hjälps åt. Mm. Mm. Då kickar jag igång första frågan. Ja. Jag får typ panik. Mitt liv har inte blivit som jag tänkt mig. Jag trodde att jag skulle älska att leva det traditionella familjelivet. Men istället känner jag mig som att jag sitter i fängelse. Jag älskar mina barn, absolut. Men kan inte låta bli att då och då längta tillbaka till tiden innan jag blev mamma. Nu får jag aldrig vara i fred. Kan aldrig slappna av eftersom det alltid är någon som behöver mig. Eller något som behöver göras. Skäms för det här och kan inte prata med någon om det. Men snälla, har ni tips på hur jag kan göra för att inte känna det som att jag är satt i livstidsfängelse? Ja, jag tänker att du som är terapeut har ju säkert massor med tips. Jag kan känna igen mig och identifiera mig jättemycket med den här personen som har varit där själv och känt som att det är ett fängelse att jag längtar efter att bryta mig fri. Och sen har jag brutit mig fri och sen har jag varit fri ett tag och så har jag tänkt att det där fängelset, var, det var kanske inte så tokigt då. Och så har jag ibland tänkt att vi människor, vi blir ju aldrig nöjda liksom. Mm. Eh, vi längtar he- väldigt ofta efter det här motsatta till det vi har. Och det är väl där som den här acceptansen kommer in lite grann i livet. Eh, här blir det ju en kamp i den här personen och som det även har varit i mig mellan det som faktiskt är runt omkring och att hela tiden i sitt sinne vilja förändra det till det motsatta. Så kampen ligger ju mellan de här ytterligheterna hela tiden. Och så länge de finns så kommer det här att vara jävligt jobbigt. Mm. Så att 
Eh, och jag har själv varit i det här. Liksom. Det, har, det har dragit den här sinnesrobönen. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Och jag har bara känt att shit, det spelar ju liksom, det är bara draver liksom. För att jag känner inte att jag har någon makt överhuvudtaget att förändra. Det är ju som det är nu. Och jag vill inte att det ska vara så här som det är nu. Men det är det. Eh, och ibland kan det vara svårt att acceptera. Att liksom hitta ett sätt att acceptera. Nu är det så här, hur kan jag göra det bästa av den här? Jag hade Christer Olsson som gäst i min podd. Precis någon gång efter du hade gästat. Mm. Eh, och, och då så hade han... Fått precis den här frågan från en kvinna. Liksom, hur ska jag vantrivs? Så vansinnigt. Och då var det en arbetssituation. Vad ska jag göra? Och då säger han till henne. Bli bäst på det du gör. Bli bäst på det. Och hon blir ju nästan förbannad på honom. Mm. Vad då bäst? För hon ville ju någonstans att han skulle komma med den bästa lösningen till henne. Gör så här så här. Säg upp dig. Gör så här. Gör så här. Och, och sen så hade hon ändå tagit till sig det och tänkt att ja, men det är ju ändå Christer Olsson, han är, ju, han är ju bra på det han gör. Så då hade hon gjort det. Och sen träffade han henne typ ett halvår senare, eller om det var ett år, jag kommer inte ihåg. Och hon mådde så bra för att hon hade precis gjort det han sa och trivdes plötsligt mm. i den här miljön. Och ville inte sluta nu. Och det, det där tyckte jag var ett sånt jäkla bra råd. Så jag har tänkt på det där själv ibland. Men jag förstår ju den här kvinnan så mycket eftersom jag har varit precis där hon är. Där jag känner liksom att det skaver precis överallt. Och jag hittar fel på allt. Överallt hittar jag fel. Någon pratar för någon stör mig. Du vet, ingenstans. Det är som att vara ett skadat djur som smyger runt i sitt eget hem och kan inte lägga sig någonstans till vila för att läka sitt liksom trasiga ben. Mm. Så är det lite grann känslan. Och då är det svårt kanske att ta till sig en tanke om att det blir bäst på det man gör. Men för man vill bara skjuta ut sig. Mm. Så att jag har ju full medkänsla och förståelse här för vad hon pratar om. Men någonstans är ju ändå det här med acceptansen det viktigaste. Att inte hålla på och ha den här kampen mellan sitt sinne och sina tankar och situationen runt omkring. Utan liksom, nu är det så här. Nu är barnen i den här åldern. Jag måste finnas här nu som mamma. Och jag ska göra det bästa jag kan av den här situationen. Och sen ska jag prata med familjen och höra om jag kan få den här stunden varje dag. Eller den här helgen en gång varannan månad. Eller en gång i månaden. Att hitta de här stunderna. Där hon kan bara vara hon. Att, Att våga ta det spacet. För att ibland som mamma så vågar man inte riktigt ta det där spacet. Och som kvinna väldigt ofta också. Man har så mycket ansvarskänsla. Det hänger, man tänker att allt hänger på mig. Det gör nu. Om jag gör så här, då blir det fel. För jag måste ta ansvar nu för alla andra människors känslor och behov och liv. Så man glömmer bort sig själv. Så jag tänker någonstans så måste hon ju hitta det utrymmet också. Mm. Kanske skriva dagbok, skapa ett eget altare där hon har liksom sina kristaller eller saker som betyder mycket för henne. Där hon kan gå ner på knä eller sätta sig i lotusposition och ha sin egen stund av bön, meditation eller vad som kan vara viktigt. Hitta sina promenader, att få liksom utrymme och komma ut i naturen är ju jätteviktigt tycker jag. Mm. Och sen acceptans. Alltså jag, jag vet inte mer vad jag kan säga. Jag tycker att det är jättefint det du säger. Och jag sitter också och tänker bara det här att hon har skrivit in den här frågan. Och att vi sitter nu och samtalar om det. Ja. Tror jag kan öppna upp 
någonting. Mm. Därför att en av de sakerna som jag tror är ett problem idag är att vi har en bild av hur det ska se ut och hur ja. det ska vara. Och så blir vi lite besvikna när det inte Nej, kanske är exakt är som så. vi har tänkt oss. Och så tror vi att alla andra tycker att det är fantastiskt. Och det är bara jag som känner så här. Ja, gud ja. ja men det är ju det man kommer fram till i sådana här delningscirklar. Mm. Livet är inte fantastiskt. Nej. Det är oftast jävligt jobbigt mm. livet. Mm. Och det är jävligt jobbigt för alla. Mm. Och det finns inga perfekta liv. Inte Nej. ens en perfekt influencer som lägger upp en snygg, perfekt bild på sociala medier är lycklig. Det kan vara en liten flicka där inne som längtar efter något och som är helt vilsen. Mm. Så det finns inga perfekta liv. Det finns inga perfekta människor. Och det är ganska tufft att leva. Och vi får göra vårt bästa. Och så får vi finnas där för varandra så mycket vi bara kan. Jag tror att det är jätteviktigt. Jag fick en som jag tyckte var lite sorgligt. Jag pratade med en kvinna som jobbar som barnmorska. Ja. Som berättar att det är ganska vanligt nu numera att det kommer då unga då. Mammor som ska föda sitt första barn. Mm. Kommer och har förberett sig på den där perfekta förlossningen mm. till och med. Så man har med sig så man ska kunna vara snygg när det filmas och fotas. Och de får ju en fullständig chock när de kommer in då i den här miljön och inte klarar av det. Så, så långt har det till och med gått nu. Den här liksom perfekta bilden av en mm. förlossning. Att vara småbarnsföräldrar. Och jag tycker att det är så viktigt att börja prata om det. Jag tror ja, att för samtala att, om det. För är man i den jämförelsen. Då är det klart att, att då känner man ju sig misslyckad på mm. alla fronter. Om man mm. tror att det är så det ska vara. Mm. Så att komma bortom jämförelse och tävlan med livet. Det är jätte viktigt. Mm. Det är jätteviktigt att skapa, att bara sätta fokus på, hon som skrev nu också, hur ska jag må bra? Hur ska jag liksom skapa? Inte hålla på att följa i, bara i sociala flöden och jämföra och alla andra har det så himla bra och hinner göra så mycket utan bara liksom nu, hur ska jag skapa de bästa förutsättningarna för mig och min familj mm. utifrån de omständigheter vi lever i nu? Och förstår man att andra har det likadant så mm. tror jag att det är lättare också att komma till den acceptansen som du pratar om. Mm, mm. När man inte känner att jag är den enda i hela världen som tycker att det är svårt. Utan jag tror för, att alla föräldrar kan dela den känslan. Ja, för det tycker man ju. Alltså, mm. Har jag en deppig dag och känner liksom att nej, alla andra. Då kan jag bli jättelåg och mm. känna att jag är den ensammaste på jorden. Och det kommer inte att hända något mer i mitt liv. Och det är över. Och jag är, jag är slut. Och det är liksom kört. Mm. Där kan man ju alla vara. Eh, nu, nu har ju jag jobbat så mycket. Så att när jag hamnar där nu så vet jag att det här är inte sant. Mm. Inget av det här är sant. Det här sitter bara i mitt huvud. Och jag är inte mina tankar eller känslor. Det här är bara saker som liksom en gammal skiva som går igång. Jag hör många prata om ekonomisk frihet. Att man vill tjäna så mycket pengar så att man inte behöver bry sig om någonting. Men blir man fri då? Eller är det bara en illusion? Det är bara en illusion. Och jag är själv i den illusionen. <laughs> Där jag håller på och jobbar och tänker att ja, men nu samlar jag på i ladorna här så kan jag vara fri sen. Men jag tror att det viktiga är att hitta den där balansen där man faktiskt hittar fri. Att frihet och trygghet inte är kopplat till pengar. På det sättet att man sätter all trygghet och all frihet i hur mycket pengar man har. Man måste hitta en balans där. Man måste hitta ett annat förhållningssätt tänker jag till pengar. Att inte det är liksom det som ska styra livet. Mm. För det är ju så hela samhället ser ut. Och det är kanske folk provoceras av att jag säger så här. Men, men jag tror att man måste hitta glädjen först. Någonstans inom sig. Och... Eh, 
Och då blir det lättare överlag. Eller vänta, hur fan ska jag formulera det här? Men jag, jag tänker... Det är en illusion, tänker jag. För att, eh, nu ska jag tänka här. Jag är ju själv fast i mina pengar och tycker att de är viktiga. För att då blir jag fri. Då kan jag resa vart jag vill när jag vill skjuta ut mig. Men det blir ju också ett beroende på något vis. Jakten på pengar. Kan du hjälpa mig Åsa? Men jag tänker lite, men jag har ju tycker att det är spännande också. Jag har tittat en del på forskning om vi tittar mot till exempel ja, lyckan då. Ja, kommer det lite klokhet <laughs> Och lycka tycker jag ibland att man skulle kunna koppla till frihet precis som att man kan koppla det till kärlek. Och tittar mm. man då, om man kopplar pengar till lycka så har man kunnat identifiera att till en viss nivå Exakt. så skapar det en känsla av lycka. Och det kan man översätta till trygghet. Mm. Att när jag vet att jag har pengar så jag klarar mig så kommer men vi har en känsla av frihet, en känsla av lycka. Mm. För då går inte hela liksom vårt liv ut på en kamp att överleva. Mm. Men när vi har kommit till den nivån så spelar inte en enda krona mer på kontot. Det påverkar inte din känsla av lycka mer. Nej, den där har jag hört också. Och mm. det där tycker jag stämmer väldigt mm. bra. Och då är det ju viktigt att eftersträva det här, den här balansen. Så att inte livet bara handlar om att vara någon sorts arbetsmyra liksom. Men... Och, och det där är ju också så olika situationer. Jag tänker på vissa som liksom sliter med dubbla jobb och ensamstående med barn. Och, och då tänker jag så här, ja, vad ska jag säga till den personen när mitt liv ser så helt annorlunda ut? Mm. Det är svårt det här. Det är jättesvårt. Det är känsligt. Jag tror någonstans att, att fler människor skulle må bättre av att försöka förenkla sina liv mm. för att minska på sina omkostnader. Mm. För det tror jag skulle kunna skapa en känsla av en ökad frihet. Ja, Men det vi så. många gånger kanske gör är istället att vi vill ha större, mer. Mm. Att våra omkostnader ökar. Mm. Och det är kanske är det man kan blicka var man än befinner sig, tänker jag. Så kan man ju alltid så här se det sättet jag lever på kan göra det lite enklare. Mm. Eh, eventuellt så. Mm. Men jag håller med dig. Jag tror inte att ekonomisk frihet är samma sak som att man blir lycklig. Nej, eller det blir sig man ju fri inte. Som individ. Nej, man måste ju skapa den där, ly- den där lyckan. In, den här inre friden lyckan handlar ju om något annat mm. än pengar. Det kan man inte köpa för pengar. Och samtidigt som, som jag också har varit i situationer i livet där jag har fått vrida och vända för att det ska gå runt. Och då mm. har man ju en inre konstant stress. Mm. Eh, och då känner man ju absolut inte sig fri. Nej, jag vet. Där har jag också varit. Så att det, mm. det där det, mm, Här önskar jag att jag hade lite bättre svar faktiskt. Mm. Men de, de är inte kopplade till varandra uteslutande de där två Nej. lycka och pengar precis som du sa den där forskningen också men det är mm. klart att det ger ett lugn om man vet att man kan liksom betala hyra räkningar och, och få mat i magen och det kanske kan vara någonting att hålla sig i. Att man kan mm. tänka sig att det är helt okej okay för mig att jag strävar att komma till en nivå. Det kan absolut vara min drivkraft att komma till en nivå där jag känner att här kan jag slappna av. Mm. Men vara lite observant på vad man har lagt den nivån. Mm. Så att inte den nivån ligger på så här, 50 miljoners hus och tre stycken Porsche i garaget. Mm. Utan att man så här, i sann mot sig själv här och fundera på vad är det jag behöver för att känna mig trygg ekonomisk. Mm. Mm. Och sedan kanske resterande... Hellre då försöka få mer tid än att man lägger mer pengar på kontot. I mm. alla fall om man tittar på forskningen så säger man det. Att fler människor blir lyckligare av att ha mer tid mm. än att ha mer pengar på kontot. Mm. När man har kommit till den nivån då. Mm. Jag blir triggad av ordet frihet. För vem är egentligen fri? Går det ens att vara det? 
i det samhället som vi har byggt upp. Så många krav och så många normer. Kanske inte en fråga. Eller jo, går det att vara fri i den värld vi lever i idag? Mm, men jag tänker att det kräver ju en hel del. För att vi kanske tror att vi är fri i det här samhället som vi har när vi inte lever i en diktatur och sådär. Men jag kommer ihåg i min allra första bok som var en intervjubok som heter Vändpunkter så intervjuade jag en, en kvinna som hade eh, växt upp i eh, Östtyskland. På den tiden, skulle man ut därifrån började man fly på något listigt sätt. Och det gjorde hon tillsammans med sin partner. Och då kunde man göra det om man åkte med tåg genom några olika länder och så där kunde man komma bort ifrån Östtyskland. Och då kunde man inte säga det till någon, för vi hade stas överallt som kunde rapportera och sådär. Och de kunde bara packa typ lite grann, fick lämna allting, bara packa lite så att det såg ut som att de skulle på en semester. Och det gjorde den här kvinnan. Och, men så kommer ju hon då så småningom till Sverige och, och efter ett tag reflekterar hon över det där också att hon tänkte att där är man så fri liksom. Sen hade ju de skrämts upp med liksom det här kommersiella världen utanför liksom och, och, och sådär. Men när hon kommer så inser hon också att det var en annan... Det var ett annat typ av fängelse för här skulle man se ut på ett visst sätt och man skulle ha vissa märkeskläder och, och sådär. Så att vi är ju egentligen inte så fria som vi tror så länge vi springer runt och jämför oss mm. med andra och tänker att det där är normen, så där ska man se ut och så där ska man vara och så här mycket pengar ska man ha på kontot och så här ska den perfekta familjen se ut och, och så vidare. Så allt det där, alla de här sakerna som vi tänker att vi måste ha för att det ska se bra ut utåt, det är ju det motsatta till frihet liksom. Mm. Så att, nej, vi är ju egentligen inte så fria. Och det pratade ju vi om, du och jag, i vårt samtal. Mm. Och så att, ja, det är nog rätt få människor på den här planeten som, som är helt fria. Som har höjt sig över allt det här. När man liksom, man är i världen men inte en del av den. Mm. Typ. För vi många av oss är ju en del av den här världen. Och vi har inte riktigt brytit oss fria från det. Nästan vi pratar om i vårt samtal så tänker jag också att det krävs ju väldigt mycket mod och mm. en beslutsamhet också. Att inte gå in och köpa allting rakt av. Att mm. gå på att, att det ska se ut på ett visst sätt eller att det är bättre att leva på ett visst sätt. Mm. För vi är så matade av det, matade av det hela tiden. Mm. Så det krävs ju ganska mycket medvetenhet och hårt arbete tror jag. Ja, och mod. Mm. För att skapa sin egen väg mm. som passar. För varje människa är ju unik. Har ni någon förebild inom just frihet? Alltså finns det någon person som ni upplever lever ett liv i frihet? Berätta i så fall varför just den personen andas frihet för er. Den var lite klurig. Ja, men jag har ju alltid haft så här, Gandhi var ju en sån här förebild. Han lever ju inte längre. Nelson Mandela tyckte jag också var en väldigt stark förebild. Jag tycker, jag brukar... Maja och jag satt och kollade på lite dokumentär och så tittade vi på Coldplay och då kände jag att Chris Martin som sjunger i Coldplay, han känns så fri för då satt vi och pratade om det här när man, när man bara är äkta, man bara är precis den man är och lever ut det fullt ut oavsett vad andra tycker då har man ju en, en väldigt djup trygghet och det vilar ju en frihet i det tycker jag 
Och jag, jag blir så lycklig då. Det kan ju vara vem... Alltså det är där jag känner att trygga människor har någonting. Det är därför jag liksom har eftersträvat den här trygghetskänslan. För vi tittade också på någon film, kommer jag ihåg. Och så var det någon supernörd i den där filmen. Och han stod för att han var en sån supernörd. Och han var en liten rund krabat med glasögon. Men man blev helt förtjust i honom. För han stod för vem han var. 100 procent. Och det kändes som att ingenting utanför honom kunde påverka honom i den trygghet han var i, att han var den han var. Mm. Och det blir någonting vackert i det mm. som gör att den här ytan, det spelar ingen roll hur ytan ser ut. För det är en energi där som är så vacker. Och sen då med, med Gandhi handlar det ju väldigt mycket mer om det mod han hade att utan vapen liksom förändra hela samhällsstrukturer liksom och... Och hela Indiens framtid. Det, var, det är ju också det som är så häftigt. Precis som den som man delar. Man, genom sitt mod och sin styrka kan man bryta de här strukturerna. Mm. Jag ser inte det lika mycket idag. Men de finns ju där fortfarande naturligtvis. Mm. Jag träffade Ida Johansson från Glada Hudik. Hon var med i podden för några ah. avsnitt sedan. Och då pratade vi just om mod. Ah. Och då tänkte jag på det när jag satt och samtalade med henne. Att hon är ju en otroligt fri själ på så vis att hon ser inte någon annan människa som konkurrent. Nej. Hon har ingen jämförelse. Hon säger vad hon tycker, tänker och känner. Hon vågar uttrycka sina drömmar mm. och hon är i sin känsla. Mm. Och det tyckte jag var så mäktigt på något sätt. När man så här frågar henne så här, vad är du bra på? Och hon bara, det här är jag bra på. Så här, vad vill du göra? Det här vill jag göra. Kan du dansa? Jag är jättebra på att dansa. Och det där är ju så skönt. Jag har träffat Ida faktiskt vid den här tillfällen. Hon är ju himla härlig. Men det där är ju samma sak med Slattan har det där lite grann. Josef Fares har jag sett det där i. När de har i olika sammanhang gästat saker. Jag såg Josef Fares dels hos Skavlan och sen i Nyhetsmorgon. Och hur han, hur han bara har den här energin där han kan sitta och säga att nej men jag är jättebra på det här. Nej men jag är faktiskt, ja men jag är nog rätt bra på allt egentligen känns det som. Nej men han kan sitta och säga sådana här saker. Och då blir jag så lycklig. Mm. När en människa kan sitta och säga så. Eller så när Zlatan bif- kan sitta och säga att ja ja men jag vet inte men jag tycker att jag är bäst. Mm. Och det där vill man ju unna alla människor att känna det där. Att ha den där känslan. För så det, är det. För man är verkligen bäst i att vara den man är. Ja, och det är det som är så befriande tycker jag. När någon mm. uttrycker det utan att på något sätt sätta det i jämförelse med någon annan. Mm. Du är bäst och jag är bäst och den är bäst. Exakt. Och då blir det så otroligt mysjåsfritt på något ja, exakt. Det är fint. Är längtan efter frihet så stor att den i princip inte går att uppnå? Att vi människor alltid strävar efter det vi inte kan få? Ja, jag vet inte. Nu kan jag bara gå till mig själv. Min strävan handlar ju om att få någon sorts inre lugn och och frid. Alltså att känna det här lugnet inombords oavsett vad som händer utanför. Och den, den kan jag ju kanske inte uppnå så att jag blir upplyst. Men jag kan ändå, det känns ju positivt att ha det som ett mål hela tiden. Men sen om man, om man strävar utanför sig själv. Då kan det ju bli en jakt på pengar och materiella ting. Och så får man den där bilen. Och när man har fått den så då ser man en annan snyggare bil. Och en, en senare årsmodell och sådär. Så, där. så att då, då blir det ju liksom... 
en jakt på något annat. Så att jag vet inte riktigt eh, hur jag ska svara på det där. Det är ju jättemycket saker som vi inte kommer att uppnå i det här livet naturligtvis. Men det är också en spännande tanke. Mm. Vi vill ju ofta gärna ha det vi tycker är svårt att uppnå. Mm. Men då tänker jag också att man kanske behöver hitta först sin egen definition av frihet. Mm. Eller det ordet du sa just nu som är bland det finaste jag vet, ordet frid. Ja. Vad behöver jag för att känna frid? Mm. Um, och faktiskt se att man kan ändå få små portioner av det i sitt liv. Man mm. kanske inte kan få den där totala friheten, vad den nu ens är då. När Nej. vi är helt obundna av allting och bara tycker att allting är härligt hela tiden. För det kanske är svårt i det livet vi lever, jag vet inte. Mm. Men vi kan i alla fall kanske sträva efter att ha små oaser av frid. Små oaser mm. av frihet. Fridhet, det var väl ett mm. jättefint ord. Jag känner mig alltid som friast när jag är vid havet eller i skogen. Varför är det så? Ja, efter, jag tänker så här, det första spontant som dyker upp är att allt är energi. Och när man kommer ut i naturen, då är det en helt annan typ av energi än vad det är inne i en stad. Med, med all teknologi och teknik och bilar och en massa olika människor som alla går runt med sina egna energier. Så när man kommer ut i naturen så blir det mycket klarare och lättare energier som påverkar oss. Och därför är ju naturen viktig på det sättet. Vi andas ju på ett annat sätt då. Det blir lättare allting. Och naturkontakten är ju magisk på det viset om man känner sig lite tung och... Inte må riktigt bra att bara komma ut och ta en promenad kan ju skifta energierna jättemycket, tycker jag. Jag tycker att det är spännande att plocka mycket i biologi och titta på evolution och ja, sånt där. Ja. Och då har man ju också kunnat konstatera att vi människor, vi tycker att vi är så extremt utvecklade. Mm. Men egentligen så fungerar vårt biologiska system ungefär på samma sätt som på stenåldern. Mm. Vilket innebär att när vi kommer ut till de här naturliga miljöerna så känner våran kropp, våran själ, känner igen sig. Den blir lugnare. Ja. Man kan till och med liksom se på det i stressfaktorer i våra mm. system. Att mm. När vi kommer till havet ute i skogen så kopplar vi av. Mm. Vilket innebär att när vi är i stadsmiljö mycket som de flesta ändå är mm. så har vi en konstant liten stress i vårt system. Mm. För det att det är inte... en miljö vi inte är vana vid. Det är inte så bra. Och då tänker du ganska naturligt. Tänk så här, nästan alltid när man frågar någon vad känner du störst harmoni, vad känner du det lugnast så svarar människor nästan alltid vid havet, vid en sjö, mm. jag går i skogen. Och det är ju sant. Oh. Hela systemet går ner i varv. Exakt. Det är fint. Mm. Men hela det stresssystemet kan ju gå igång om man nu lämnas ut i naturen och inte har varken mat, el eller vatten eller du vet, ut, bli utelämnad. Då mm. står vi ju helt handfallna inför naturen för att vi har ju glömt bort hur man lever i samklang med naturen och hur vi ska överleva där ute. Är du bra på det? Är du en sån här naturöverlevare? Nej, det tror jag verkligen inte att jag är. Jag <laughs> skulle nog få lätt panik. Så att man kan ju vara i den miljön också och bli väldigt stressad plötsligt. Ja. För att vi är ju, vi kan ju slappna av i naturen nu för att sen åker vi därifrån en halvtimme därifrån. Och då har vi all, alla bekvämligheter. Oh. Vad händer? Ja, intressant. Ja, det är en spännande tanke. I, ja, eh, <laughs> det gick från en fridfull liksom, <laughs> miljö i naturen till en skräckfilm. Ja. <laughs> 
Frihet för mig är att vara frisk, har varit svårt sjuk och efter att ha överlevt känner jag att varje dag så har jag möjligheten att göra vilka val jag vill. För mig är det frihet och jag känner en stor tacksamhet varje dag. Vill du bara dela med mig av det? Mm. Vad tänker du om det Agneta? Ja men när man är sjuk har man ju bara en önskan och det är att bli frisk. Mm. Så är det ju liksom. Då, då allt annat förlorar ju betydelse då mm. i, i skuggan av liksom en sjukdom. Så att det är, då påminns vi liksom om vad som egentligen är viktigt i livet. Mm. Och friheten att kunna göra egna val är ju väldigt stark. Mm. Ja, så att det är ju... Man, det kommer många insikter med prövningar. Det mm. gör ju det. Mm. Men också kan jag fascineras över, nu låter det inte som att den här personen har tagit sig dit. Men jag vet i situationen när jag har varit i riktigt så här tuffa, tuffa situationer. Mm. Så vet jag att jag har tänkt så där, att när det här är över, om jag tar mig förbi det här. Så ska jag aldrig glömma hur tufft det här var. Jag ska vara tacksam varenda mm, ja, minut. Ja, ja, och så går det ett litet tag och ja. ser man tillbaka i ja. sådana vardagliga bekymmer ja. och otacksamhet. Och ja, ja, så himla lätt att tappa det Ja, man, det är, man får ju liksom vara i det där, träna upp det där liksom hela tiden och komma i kontakt med det där lite grann en liten stund varje dag. Mm. Så är det ju. Vi är färskvara. Mår man egentligen så bra av frihet? Söker inte vi människor alltid tillhörighet och spegling i andra människor? Vill vara viktiga och ägna oss åt något som gör skillnad? Vet inte om jag tänker fel men skulle gärna vilja höra ert perspektiv på det. Mm. men det är ju det som är grejen vi, må, vi, vi söker ju hela tiden att spegla oss i andra människor och få den här bekräftelsen på liksom olika saker och så kommer det ju alltid att vara och, och det är ju inget fel i sig men det blir ju ett fel när det betyder allt för då, då är det ju andra saker som styr ens liv än en själv mm. på något vis att andras åsikter kanske är viktigare än vad man själv vill och längtar efter mm. Så att det, friheten handlar ju mer om att inte påverkas av de här. För att det kommer ju inte att försvinna. Pro, vardagsproblem, sjukdomar, sorg, eh, eh, hjärtekrossat hjärta eller kär eller glädje. Alla de här sakerna som är en del av livet, det är ju kvar. Mm. Så friheten för mig är... När man kan liksom hantera det. När man höjer medvetandet så pass mycket så att man kan hantera det på ett annat sätt utan att det styr och kontrollerar den eller konsumerar den. Mm. Så, så tänker jag. Mm. Lite nyfiken också. Vi pratar ju ofta om det här att vi människor är flockdjur och vi behöver vara i sammanhang och känna tillhörighet. Men så mm. blir jag nyfiken bara för att du tog upp det här med skogen och sen så åker man hem och vad händer med det? Mm. Så tänker jag, tror du att det är någonting som kommer förändras med tiden? För långt tillbaka i tiden var vi ju beroende av våran flock för att vi skulle överleva. Ja. Men som det är idag så kan jag egentligen sitta i min lägenhet och mm. klara mig väldigt bra på egen hand. Vad tror du om det? Är vi på väg att gå bort ja, ifrån en flockmentalitet? Nej, precis. Och den där flockmentaliteten, det där har jag läst något om när liksom depressioner och självmordsstatistik och allt sånt här steg. Mm. Det var ju just när vi gick ifrån det här, när man hade de här samhällena där alla tog hand om varandra för att man behövde det för att överleva. Och sen flyttade vi in till städerna i små liksom betongklossar och man blev mer och mer isolerad. Där sker ju ett stort skifte med liksom med folkhälsan mm. har jag ju läst om. Mm. Så att, det ligger något i vad du säger. Vi blir mer isolerade och det är ju säkert inte så himla bra. 
Uh, om det inte är så att vi är på väg in i någonting nytt evolutionen som gör att mm. det är det vi kommer och säger så här, 700 år framåt kommer man att sitta och säga fortfarande att vi är flockdjur eller kommer vi se oss som någonting annat då? Ja, vi är ju inte så mycket flockdjur, fast vi är ju också väldigt måna om vad flocken tycker om mm. oss för att, så att vi inte blir utstötta mm. och ännu mer ensamma, fast man kanske sitter där och är ensam ändå ja <laughs> Ja, det är väldigt intressant att studera oss människor, mm. hur vi funkar. På ytan ser jag nog ut att ta koll på livet och att jag njuter av att känna mig fri. Men i ärlighetens namn är det bara på låtsas. Jag hatar mig själv och jag hatar mitt liv. Men när jag kliver ut och möter andra människor signalerar jag precis det motsatta. Har till och med ett yrke som handlar om att få människor att må bra så behöver låtsas för vad hade folk sagt om de visste. Att låtsas att jag känner mig fri är kanske den största bojan i mitt liv. Har ni tips på hur jag ska kunna ta mig ur det här? Men hon måste ju börja med att älska sig själv känns det som. För det, att gå runt i livet och hata sig själv blir ju jobbigt eftersom då kommer hon att vara i den energin hela tiden. Mm. Eh, och det är ju... Men jag förstår också det här. Jag tror att det här är... Väldigt mycket vanligare än vad man tror. Jag kan ju se det som befinner mig i den kanske lite mjuka världen. Då, inom mm. yoga och meditation och liksom det mentala och liksom självutveckling och så. Mm. Att det har nästan blivit ytterligare någonting som man så innerligt gärna vill vara. Det har blivit, man, man vill vara den här harmoniska, härliga personen som har koll på sin insida mm. och som så här gör allting rätt. Och det kan vara svårt också tror jag, att kliva ur den och mm. säga så, nej men jag har inte alltid koll på läget och jag tycker inte alltid att jag är världens härligaste. Mm. Eh, då är vi tillbaka i det här tror jag igen, det här ja. att våga vara modig, att våga vara autentisk och se så här, jag kan vara både och. Utan att det skulle vara fel. Ja. ja. Vi ska inte liksom sätta värde på olika tankar och känslor mm. utan allting är okej. Okay. Allting måste liksom få, få vara tillåtet i hur man känner. Verkligen och jag tänker jag får ofta den fråga i min roll som terapeut. Så här, så här, men du måste ju leva världens mest perfekta liv. Du har väl aldrig några problem och du löser väl alltid allting. Mm. Men att kunna se skillnad på det också. Att jag kan ha kunskap och jag kanske kan ha lättare ibland att så här, ta mig fram genom saker. Mm. Men jag blir fortfarande också arg, ledsen, besviken. Jag har dagar när jag tittar mig i spegeln och tycker inte om någonting. Och sen mm. har jag dagar som är på ett annat sätt. Mm. Och jag tror att, att det är en del av att vara människa. Vi behöver se det. Mm. Um, det är ingen som går runt i harmonisk och lycklig av svaren hela tiden. Nej, och då behöver man också omfamna och älska hela det, helheten mm. av hur man är. Inte bara älska sig själv när man liksom är glad och härlig utan alltid ha den här kärleken och respekten till sig själv. Jag måste säga att jag blir mer fundersam om jag möter en person som på ytan alltid har 100% koll och på ytan alltid liksom sådär. Ja, då, då... Lite, då blir jag... Nej, men jag är lite känslig också för sånt där. För att jag kan känna igenom den där ytan. Mm. Och, och då kan jag känna liksom när, det inte, när det inte stämmer riktigt. Mm. Jag är jättekänslig för sånt. Mm. Lite, då, då, ja, det där stämmer inte överens. Så jag tänker till den här som har skrivit in det här. Vad fint att du vet om det här. Ja. Och kanske våga öppna och prata lite grann. Ja. Man behöver inte fläcka ut hela sig själv. Men säga någon gång så här. Det här tyckte jag var svårt. Eller mm. den här situationen vet jag inte jag ska hantera. Och mm. förhoppningsvis lägga märke till att det går bra. Ja. Och göra den mer mänsklig. Jag tror att ju mer äkta man vågar vara. Ju mer fri blir man ju också i det. Mm. Man upptäcker att det är inte farligt. Mm. Den här tänkte jag, den här var vi in och touchade lite på mm-hmm. i vårt samtal. Mm. Um, 
Som egen företagare känner jag mig å ena sidan friare än någonsin samtidigt som jag upplever ett mycket större ansvar. Som ju egentligen innebär att jag är mer ofri. Kan man vara fri och ofri på en och samma gång? Ja, det kan man ju verkligen. Det har ju vi insett, både du och jag. (laughs) (laughs) Och hur ska jag kunna ge råd till någon när jag själv inte har lyckats lösa det där pusslet? Men man kan absolut vara fri och ofri på samma gång. Det är vi ju hela tiden. Men är det inte så när man är egen också så att man behöver vara väldigt duktig på att hitta sin egen balans? Att veta när behöver jag pausa, när ska jag fylla på. Eh, för ofta tycker jag, jag tror att du kan känna igen dig i det här. Att mycket av det som vi ägnar oss åt tycker ju både du och jag är väldigt roligt. Ja. När man får en fråga så blir man glad. När det kommer ett nytt projekt på bordet ja. så tycker man att det är kul. Det man gör känns meningsfullt. Och det är mycket svårare ja, då är, att säga nej. Det är jättesvårt att säga nej till vissa saker. Ja. För, det är, för att man vill göra allt. Mm. Som, ja, så att... Mm, det där blir ju en utmaning. Mm. Och sen också med åldern. För att det var ju en sak när jag var 30. Men nu är jag ju 55. Mm. Du vet, jag har inte samma energi. Och för mig att acceptera det också. Mm. Att, nej, Agneta, nu måste du börja tänka om. Det mm. går inte. Du är liksom, du är inte där nej. längre. Men kanske att man ska också applicera in det som vi pratade om tidigare då. För jag tänker som egen företagare så kanske man också behöver titta på så här, vad är det jag behöver få in varje månad mm. för att jag ska känna en trygghet. Vad har jag, behöver jag för marginaler för att jag inte ska få ont i magen. Mm. Och sen också bestämma sig för att det är bra. Mm. Och hellre då fokusera på, för jag tror i alla fall att en stark drivkraft för många som driver eget är just frihet. Mm. Man vill äga sin tid, man vill fatta sina egna beslut och så vidare. Mm. Men blir det ofta så att man, man boxar in sig själv i det här för att det är ett uppdrag till och ett uppdrag till. Ja, Men och, att precis, här, och så skjuter man upp det där hela tiden. Den här. Mm. Kanske återhämtningen och ledigheten som man så väl behöver. Mm. Hitta sin brytpunkt mm. tror jag. Mm. Och också vad jätte... Jag pratar ofta om det här även med människor som inte driver företag. Ja. Men alltså byta sin tanke när man sätter sin kalender. Mm. Att vi börjar med att fundera på hur mycket egen tid. Hur mycket tid för hälsa. Hur mycket relationstid ska jag ha. Och så mm. får man se sen vad som blir över. Och är det någonting som inte funkar så får man, börja, får man liksom se över helheten i så fall. Ja, exakt. Vi gör ju oftast tvärtom att vi knör in det där som är viktigast- eventuellt oh, i månadstid. Oh. Mm. Kanske en konstig fråga. Mm. Men den handlar om friheten att yttra sig själv och sociala medier. Där styr ju varje individ sitt konto och kan välja vad man tar bort för kommentarer och vilka man vill blockera. Det gör att det inte blir korrekt om ni förstår vad jag menar. Det blir bara en sida av en helhet och det kan ju lura människor att tro något som inte är korrekt. Då blir ju friheten att yttra sig bra för individen men kan skada väldigt många andra genom att det som förmedlas inte är sant. I ett litet perspektiv kanske, men i ett större perspektiv blir det ju som en stora ledare som kan förvilla en hel nation. Är frihet bra till vilket pris som helst eller behöver det finnas gränser här? Men vad är sant då? Vad är det som är sant? Vi vet ju egentligen ingenting om någonting. Och ju mer vi skrapar på ytan, ju mer inser man ju liksom hur lite vi egentligen vet på den här lilla planeten jorden i detta enorma universum. Som dessutom kanske finns universum utanför universum. Alltså det, vi har ingen aning om någonting. Och vi tror ju ofta vi människor att det är så viktigt vad vi tycker och vad vi gör och vad vi säger. 
Så att jag, jag bara, ibland känner jag att ja, men det är inte så viktigt vad vi tycker och, och säger. Och vilka åsikter vi har. För vem bryr sig om hundra år liksom? Mm. Och jag vet inte riktigt. Ja, jag har ju mitt konto. För det finns ju troll där ute också som säger elaka saker. Som, som då också vill få energi. De får energi av att vara elaka mm. i sina kommentarer. Nu påverkar ju inte det mig eftersom jag fattar att det inte är personligt. För ingenting är ju personligt. Det är ju bara något som den där personen återger inifrån sin liksom, värld. Men jag, hade, jag gjorde så där att jag, det är bara de som följer mig som kan kommentera. För jag känner att de som följer mig, de är himla fina människor. Mm. Och har man ett mer öppet så blir det liksom, då kommer det in skräp liksom. Mm. Nu råkar inte jag ut för så mycket konstiga kommentarer och de flesta kommentarer står kvar i mitt flöde. Om det inte är liksom något helt uppåt väggarna galet. Det kommer ju så mycket konstigt emellanåt men... Men det blir ju bara en sida. Alltså, det blir bara en sida ändå. För att om jag lägger upp en bild, det är ju alltid upp till betraktaren. Liksom, vad den, hur den reagerar på, på det inlägget. Jag, är inte riktigt, jag greppar inte riktigt den här frågan. Nej, men den är komplex. För jag tänker att i ett, i ett mindre perspektiv så tänker jag ju också så att vi måste ju till exempel på sociala medier så behöver vi skydda oss själva ja. från människor som inte vill oss väl eller mm. som vill sprida eller går igång på sådana saker. Mm. Men om man tittar i det här, jag gick till ett ännu mycket större perspektiv. Jag tänker på det som händer just nu i våran omvärld mm. där det finns då en stark ledare som plockar bort allting som på något sätt kan... Ja, men de styr ju media liksom. Ja, precis. Och det är ju vi i väst också. Ah. Vi kan ju säga att Putin då styr som en <gör> diktator media där och, och kablar ut den här sanningen till alla ryssar liksom. Men vi i väst styrs ju också av media för mm. då kablas det ut en annan sanning. Mm. Så det är ju två... Två helt olika sanningar mot varandra. Mm. Och någonstans däremellan så kanske den verkliga sanningen är... Men det vet vi ju inte heller. Nej. Vi vet ju liksom... Det är därför det jag sa tidigare i vårt förra samtal. Känslan är så viktig. För att man måste känna in vad är sant för mig. Mm. För vissa kanske tycker att ja, men det där är sant. Och så, tycker någon annan, och så kan vi hamna i konflikter om vad som är sant. Men man har ju sin egen sanning och sin egen väg. Och det är ju den man måste känna in. Och man kan inte få alla andra att tycka exakt som en själv. Nej. Någonsin. Nej. Liksom. Det tyckte jag var jättebra. Ja, men det är ju svåra frågor det här. Ja, det är ju det. Och återigen tror jag att man hela tiden kommer tillbaka till sig själv och sitt eget ansvar i saker och ting. Mm. Men också vara medveten om hur snabbt och hur färgade vi kan bli av saker runt omkring oss. Mm. Så att man har den medvetenheten. Det är ju bara att titta på reklam till exempel. Ja. Eh, när man gick på bio förr i tiden och man plötsligt stod med en drickahandel som hade visats sju ja. gånger och trodde att man inte alls var påverkad. Eh, så att det, det finns ju med också. Så jag tror den här återigen medvetenheten och det egna ansvaret. Mm. Och lita eh. på sin egen känsla. Man måste gå till sig själv hela mm. tiden mm. Och, och våga stå där. Mm. En sista fråga. Ja. Mm. Min kille vägrar att flytta ihop. Han säger att han, han behöver... flytta tror jag skulle säga. <laughs> Hon blir inte av med Karl. <laughs> han säger att han behöver sin frihet. Är det bara en ursäkt för att han inte vill flytta ihop med just mig? Eller vad tror ni? Mm, jag kan ju identifiera mig med den här killen lite. <laughs> jag har sånt stort behov av den här egna tiden. Det hade jag ju kanske inte förut. Förut när jag var lite så här otrygg. Då ville jag ju sitta 
är fast att sitta ihop med min partner som en kängruunge liksom. Så här otrygg, ambivalent. Jag skulle bara klättra för att jag var livrädd att han skulle försvinna. Men nu har jag ju nått någon annan nivå där jag känner att det är viktigt för mig att ha den här egna tiden för att där tankar jag energi. Eh, att, men det kräver ju lite, han fegar ju lite för att det kräver ju lite att flytta ihop. Mm. Det är ju där man verkligen kan lära sig saker. För det är där om man vågar flytta ihop med en partner så har man ju också flyttat ihop med sin bästa läromästare. För allting som triggas igång, där finns det något att lära sig. Mm. Oftast vill man ju fly från de här konflikterna. Och vissa är ju mer konflikträdda än andra. Så att, och jag har haft en kompis och hon hade en partner. Och så fort det blev tillstymmelsen till någon liksom, konflikt, då stängde han bara ner. Då ville inte han ha någon kontakt. Och där missade ju han då viktiga lärdomar. Vad var det som triggades i dig nu? Varför blev det så? Vad hände? Varför hände det i dig? Mm. Och vi kan ju lära oss massor där. Om vi bara vågar och möta det. Och, och det är inte så många som tänker på det. Hur, hur viktigt det är liksom att stanna upp i de här konflikterna man har med varandra. Och istället för konflikten blir lite medvet- självmedveten om. Varför reagerar jag så här? Varför reagerar du så här? Vad har vi triggat igång hos varandra? Så där har man ju sin största läromästare helt gratis dessutom i princip. Så att jag vet ju inte, jag kan förstå det här behovet han har av den egna tiden. Samtidigt så efter det samtal som du och jag har haft Åsa så känner jag att jag kanske är en sån där som verkligen behöver våga flytta ihop med någon i framtiden. För jag har massor att lära mig där. Så så tänker ju jag. Nu känner ju inte jag den här killen. Och jag förstår ju henne också som är frustrerad. För hon, de har ju olika behov, olika längtan och, och sådär. Så eh. Jag tycker det låter som att de skulle behöva ha ett lite större samtal kanske. Ja, de måste gå till dig Åsa. De får boka tid hos dig. Och så får du ta reda på vad har de för kärleksspråk. Exakt. De, de kanske har helt olika kärleksspråk dessutom. Så kan det vara det med. Men jag, jag tror också att vi är väldigt ofta fasta också hur ett normativt liv ska se ut. Det är också ja. spännande för hon som har skrivit in och funderar på varför är det så viktigt och varför just nu och varför blir de så frustrerad. Mm. Att också vända frågan tillbaka till sig själv. Mm. Uh, och f- kanske så här börja prata om ungefär så mm. som vi har pratat. Så här, men vad är frihet? Vad står det för? Ja. Går det att få in det även om vi skulle närma oss att på sikt bo ihop. Hur skulle mm. vi kunna säkerställa att vi båda två får det vi behöver för att trivas? Hade jag, hade jag varit eh, hon här i det här brevet och det hade varit om vi går tillbaka 15-20 år i tiden, då hade jag ju tänkt att nej men han älskar inte mig. Mm. Han vill inte flytta ihop med mig. Mm. Ja, då är det för att det är något fel på mig. Mm. Så hade jag tänkt då. Mm. Där hade jag varit då. Ja. Och det hade varit skitjobbigt mm. för mig. Mm. Hela tiden. Jag hade mm. bara tolkat det som att det var något personligt riktat mot mig. Att mm. han inte var tillräckligt kär. För då hade han ju bara... Hade han, hade han bara varit tillräckligt kär, då hade han ju velat flytta ihop med mig. Mm. Så där kanske hon är. Där jag har varit. Eh, idag är, är jag tack och lov inte där. För fan, kan vara jobbigt det. Att mm. vara i sådana känslor. Det är så jobbigt. Mm. Eh, så idag kan jag ju tolka hans behov på ett helt annat sätt. Uh, och idag kan jag känna att jag skulle vilja flytta ihop mest för att jag skulle vilja se om jag kan lära mig något mm. så att jag kommer kanske från en helt annan men jag kan förstå henne och jag kan förstå honom det är det som är fördelen när man blir lite äldre man har gått igenom en massa saker så då kan man förstå folk på ett helt mm. annat sätt och jag tror också så, jag säger det så ofta, min varmaste rekommendation till alla som 
är i en relation, vill gå in i en relation, mm. är i början av en relation. Att man kanske säger, ta några härliga samtal med en parterapeut. Ja. Och få lite så här perspektiv, man ska kliva lite utanför sig själv. Man hamnar också i det som vi pratade om förut, det här att någon styr samtalet lite och säger så här, nej nu får du vänta lite, nu får du lyssna, vad var det mm. hon eller han egentligen sa? Mm. Eh, för att det är svårt och vi har olika sår, vi har olika präglingar, mm. eh, vi har olika kärleksspråk. Det finns så många olika saker som gör att det är ganska svårt. Mm. Eh, så att unna sig ett par samtal, om man kommer just till den här krocken så, ja mm. vi älskar varandra men vi, vi, vi når inte varandra här. Vi vill väldigt olika saker mm. och vi kommer inte vidare i det. Så att man inte kastar bort en kärlek som skulle kunna vara jättefin. Nej, så jag tycker att hon som har skrivit den där frågan, de, de borde boka tid hos dig. <laughs> Du Agneta, hur ja. känns det nu? Nu har vi svarat på riktigt, riktigt svåra frågor. Mm. Jag tror nästan att det är de svåraste frågorna som, som har kommit ja, in. Ja, de var skitsvåra. Jag tänkte, hjälp. Jag är ju liksom ingen guru här. Hur ska jag kunna svara på de här frågorna? Eh, men ja, lite lyckades vi kanske. Men du, innan jag släpper dig så har jag mm. en sista fråga. Mm. Är det någonting som du hade önskat att vi skulle ha tagit upp? Eller en fråga du hade velat få? Eller någonting som du känner så, åh, innan vi säger hej då så vill jag skicka ut det här ut i eten. Hmm, nej jag tycker jag har fått med, jag har, nu är min energi helt slut nästan så att den, det dyker inte upp något i mitt huvud. Men jag tyckte att jag fick in väldigt bra saker i det samtalet vi hade innan frågorna. Mm. Och där fick vi också in väldigt många tips på just det här, hur man hittar in i... Hur man kan börja jobba med sig själv. Med det så det här fröet och liksom hitta sin väg fram. Så det känns inte som att jag har missat något egentligen faktiskt. Vad skönt. I alla fall inte i där jag befinner mig just nu. Och jag tänker den känslan som du sitter med tror jag. Som även jag kan känna av lite nu. Det tycker mm. jag är en av de faktiskt härligaste känslorna som finns. För då känns det som att man har varit väldigt närvarande. Mm. Och man har på något sätt varit så i djupet av sig själv. Så att man blir lite trött efteråt. Ja, helt slut det. Ja. Jag, jag kan inte få med något mer nu. I'm sorry. <laughs> Men då tänker jag att jag vill tacka dig så innerligt mycket mm. för att du har varit med här dagen efter en direktsändning mm. eh, med den energin som du också berättade att du kom in i. Mm. Men jag tycker att det har varit helt magiskt. Jag har mm. fått med mig så mycket och jag är ja, säker tack. på att jag kommer gå runt nu eh, mm. och landa lite i allt det här. För det var så många saker som... Som jag fick nya perspektiv på. Som jag tycker är otroligt härligt. Så mm. tack. Verkligen och jag, tack. tack snälla Åsa. Det här var ett otroligt givande samtal för mig också. Och landa i så här efteråt. Det vi har pratat om. Tusen tack. Tack. Och ha det så skönt nu på tågresan ja. hem. Sov så gott. Ja, tack. Puss och kram. Puss och kram. Thank you for listening to this Pulpo original. You've been amazing.